1: Hola amigos, hola amigas, un abrazo muy 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 grande desde Santiago de Chile, espero que estén excelentes, hoy día tenemos una gran invitada, vamos a viajar a Madrid, España, uh -huh. eh, vamos a seguir como todos los programas de Conversando en Positivo aquí en MSA Canal haciendo aportes constructivos a los tiempos que hoy estamos viviendo de tanta transformación, de tanta intensidad, de tanta polaridad también. ...entre problemas, temas de salud, económico y por otro lado también tanto despertar. Y bueno, nuestra invitada se ha dedicado justamente a la última parte... ...al despertar de muchísimas personas, inspiradoras de muchas, muchas personas... ...ella es Marlene Cueners, ella nació en Río Janeiro, hoy día vive en Madrid, España... Eh, ...tiene un amplio currículum, yo voy a hacer un pequeño detalle... ...ha hecho muchísimas cosas, se formó como psicóloga en España... ...combinando la formación ortodoxa... ...con prácticas de meditación... ...estudio de antiguos textos orientales... ...completó su formación en gestal... ...bioenergética, programación... ...neurolingüística... ...y también investigó los fenómenos... ...chamánicos en Brasil... Y ...trabajó el proceso intensivo de Hoffman... ...en Brasil... ...colaboró también con una psicoterapeuta brasileña... Ana Sharp... ...en, en una técnica denominada... ...Camino Real... Eh, tuvo un programa radio, somos colegas, <ríe> programa radio eh, La Voz de la Noche, dirigiendo una sección Huellas de lo Sagrado, donde difundió los principios básicos del crecimiento personal, interpretación de sueño. Bueno, desarrollado también como asistente, seminarios sobre cuidados paliativos en Polonia y Eslovaquia, eh, impartió en parte un curso introductorio denominado Cómo liberarse de reacciones automáticas, desde ya muchos años también escribe un curso online llamado viaje interior y desde el 2018 un diferente curso monográfico bajo el lema del síntoma de la solución y el año 91 crea su propio método que hasta el día de hoy todavía funciona y ya de alguna forma se ha ido evaluando científicamente también el juego de la atención eh, situado dentro del campo de la psicología transpersonal bueno, también desarrolla un eh, máster en técnica de terapia transpersonal, un máster de emprendedores, autora del libro Juego la atención y, y muchísimo, muchísimo más. Muchísimas <risas> gracias, Manly, por estar con nosotros. Felicitaciones por todo lo que has realizado. Eres una gran aportadora, especialmente en estos tiempos. Yo te he escuchado que estás muy feliz ahora, justamente por toda la, pos la posibilidad de hacer aporte a tantas personas que están abriendo los ojos. Bienvenida.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ti por la labor que realizas, tan importante ahora mismo.
1: Sí, es importante y justamente te quería preguntar cómo has vivido y cómo ves tú el proceso actual de transformación, tanta intensidad que tenemos, ¿no?
2: Bueno, cuando ya sabes que las dificultades hacen con que la, el potencial se desarrolla y se desarrolla más rápido sí, entonces yo creo que la humanidad en este momento está teniendo una oportunidad muy grande de dar un salto hacia adelante, justamente por todas las limitaciones que estamos teniendo ahora ¿no? entonces es un momento para realmente tirar de tus recursos y desarrollarlos y eso es lo que estoy viendo Claro que hay dificultades, y muchas. Sobre todo, noto, aparte de la parte material, esa dificultad de conexión directa. ¿no? Aquí en España, ahora mismo, ya se están abriendo un poco las cosas, y ya te digo, hacía dos años que no daba mi curso principal, que es el juego de la, juego de la atención, de dónde salió todo lo que hago. ¿no? Claro. Y ahora mismo, pues, finalmente... ...vamos a recomenzar... ...todo eso... ...y eh, mientras tanto pues... ...también hubo la oportunidad de hacer muchas cosas... ...online ¿no?... ...yo por ejemplo no tenía ni cuenta en Instagram... ...y ahora sí la tengo... Sí. ...y además tengo un podcast... ...que hago con Laureano Pérez... ...sobre sueños y símbolos... ...que es... Una, ...un aporte totalmente gratuito... ...a la gente y que realmente es... ...muy bonito porque nosotros somos dos enamorados del, de, lo simboli, de lo simbólico y el sueño es la quinta esencia de lo simbólico entonces hemos abierto una página que se llama antelinconsciente.com donde tenéis todos esos podcasts explicativos y además eh, con descifrar sueños porque no es interpretar, es descifrar <risa> son como jeroglíficos que hay que saber entender y, sí. y todo eso no hubiese ocurrido sin la pandemia. O sea, cuando estás ahí en la rueda viva sí. no tienes tiempo para esas cosas. Pero como ahí nos quedábamos confinados tanto tiempo, pues fue una ocasión para hacer todo lo que no había no había hecho yo por lo menos todavía online. ¿no?
0: Sí, y sí, realmente
2: sí. el alcance del online es fantástico, o sea, que puedas comunicarte. ...con gente que está al otro lado del mundo, como tú y yo ahora, ¿no?
1: Claro, claro. No, este mismo programa, este canal... ...lo ve mucha gente de España, de Colombia, Argentina, Uruguay... ...tal como tú dices, es, es bonito, ¿sí?
2: Claro. Eso es una oportunidad fantástica, ¿no? Porque eh, es, es una conexión mucho más amplia que la que había antes... ...y, y claro, ha cambiado la vida muchísimo...
1: ¿Y tú ves un proceso, perdona, tú ves igual un proceso de transformación un, un hoy día se habla que estamos cambiando alguna forma de humanidad eh, ¿tú lo sientes? ¿lo ves en las personas, en ti misma? En, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo ves?
2: Yo lo que noto en mi consulta es que la gente está en este momento con un acúmulo de miedo y ansiedad entonces es un momento muy precioso para darle la vuelta a eso, porque en mi experiencia la única cura al miedo es confiar en la vida. Entonces hay una oportunidad fantástica para poner tus puntos de apoyo en un lugar nuevo, porque siempre nos apoyamos en general en la cosa material, ...que no vale para nada en determinados casos...
0: <risa> claro. ...entonces
2: habrá una oportunidad de apoyarse en cosas más sutiles... ...y sin embargo más poderosas...
1: ...cierto, cierto... ...muy tal como dices tú... Eh, ...quizás el mayor problema que hemos tenido esta sociedad... ¿no? ...es, es la, la inconsciencia... ...que no, no, no hemos estado casi nunca conectados... ...y respecto a eso yo te quería preguntar... ...a, a ti yo sé que es una, una pregunta quizás amplia... voy pues, a tratar... ¿Cómo ha sido tu, tu camino de conciencia? ¿O cuál, o cuál han sido como los principales ejes? O quizás algunas, algunos maestros o personas que como que te han hecho cambiar la mirada.
2: Pues mira, la mirada me la cambió la vida. La verdad. Porque muy niña he tenido pues, eh, que pasar por unas pérdidas muy fuertes y muy trágicas. Entonces eso me conectó con lo transpersonal. Es como que las respuestas no estaban aquí, en ese mundo físico y material. Así que, desde muy pequeña, me interesó mucho la conexión sutil. Y sin embargo, me parece importantísimo estar siempre muy enraizada. Mm. ¿Sabes? Pues yo creo que cuando pierdes la conexión con la raíz, con, lo, ...con tu cuerpo... Con, con, ...con lo físico... ...entonces... ...no estás en la completitud de las cosas... ...porque... ...es desde aquí que uno conecta con lo sutil... ...viene enraizada aquí en la tierra... ¿no? ...entonces... ...mi trabajo siempre fue en ese sentido... ...vamos a... ...conectar con lo sutil... ...pero desde un lugar muy enraizado... ...y muy terrenal... ...porque por algo estamos viviendo este momento... Por sí. algo tenemos este cuerpo que es completamente materia, <risa> una materia sí. mágica, eso sí. <risa> y, y absolutamente increíble, porque nuestro cuerpo es fantástico. Pero desde el cuerpo es cuando conectas, ¿sabes? Es, esa conexión entre tierra y, y cielo me parece que es casi casi la función del ser humano aquí. ...conseguir... ...meter realmente en tu... ...cuerpo, esa... ...esa cosa enraizada y al mismo tiempo... ...porque es como que... ...estamos en dos mundos... ...vivimos en dos mundos... ...tenemos dos hemisferios... ...para dos cosas completamente distintas... ...una para el manejo de lo terrenal... ...y otra para el manejo de lo sutil... ...entonces... ...nos guste o no... ...lo neguemos o no... ...pues estamos realmente... ...con los pies en la tierra... Y buscando el cielo, buscando la luz. Y como es nuestro estado, ¿no? Como ser humano. ¿Y cómo, 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 cómo se conecta uno a la tierra?
1: Porque tú, yo te he escuchado varias conferencias y tú hablas mucho del aspecto físico también.
2: Eh, ¿Entiendes? Sí. Porque mira, yo soy una enamorada del inconsciente. Por eso te digo que los sueños para mí son muy importantes. Y entender lo que te está diciendo tu inconsciente, porque tu inconsciente está muy conectado contigo, y el inconsciente no está aquí en el aire el inconsciente está en el cuerpo eso lo comprobó una cientista americana ya hace algunos años, en un libro fantástico que se llama La molécula de la emoción Candice se llama, Candice y esa mujer probó científicamente que el inconsciente está en el cuerpo y cómo se transmite. Que eso ya no te lo sé explicar porque es, <ríe> es una cosa muy técnica, ¿no? Pero Bien. desde luego, entonces yo observo eso, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si tú estás familiarizado con las constelaciones familiares de Hellinger. Sí,
0: entonces, correcto.
2: Entonces ahí no funciona la cabeza lo que manda es el cuerpo que está directamente conectado con esa especie de matriz que nos une a todos por eso obtienes esa información tan precisa de gente que no conoces y jamás vas a conocer y <ríe> eso se da día tras día entonces en ese aspecto te digo que el cuerpo sabe más que nosotros más que nuestra cabecita Sí, por supuesto. ¿Tú has tenido relación con Daniel Taropio, con, de la danza primal, todo eso, no? No, la verdad es que no lo conozco, pero no directamente. Volviéndole al
1: inconsciente, tú hablas mucho que la, la eh, es necesario como ordenar, ¿no? La información del inconsciente, eh, ¿cómo, ¿cómo la vamos ordenando? Cómo, o ¿Cómo la vamos sintiendo? ¿Cómo le vamos, a, cómo le vamos haciendo caso, no?
2: Claro, mira, es como si entras en una casa desordenada o una casa donde todo funciona y es funcional. Nuestra mente es así. Cuando las cosas están mal colocadas, no fluyen, no pueden fluir. Si tienes un grifo que no funciona bien, pues caerán tres gotas. Entonces vamos a arreglar el grifo, vamos a colocar las cosas en su sitio funcionando. Y nuestra mente es absolutamente así. Por eso te digo que hacer terapia para mí es poner orden. Y cuando todo está colocado en su sitio, fluye las cosas fluyen sin esfuerzo. Cuando hay mucho esfuerzo es porque algo está fuera de lugar. Entonces para mí terapia es ordenar. Y además yo creo que la terapia es un regalo muy importante, porque en el fondo es mirar para adentro y ver qué es lo que necesita retoque. Mucha gente cree que tienes que estar mal para hacer terapia. Yo creo que no tienes que estar mal, tienes que estar bien para hacer terapia, para ir más allá, para ser capaz de manejar un potencial todavía mayor. Y, y sobre todo encontrar tu lugar en el mundo, ¿no? Porque yo creo que cuando tú encuentras aquello para lo que realmente estás dotado, eh, tienes una facilidad de estar feliz. Porque estás como en tu sitio, haciendo lo que sientes que tienes que hacer. Yo hablo mucho del servicio por eso, porque yo creo que cuando tú estás aplicando tus dones, y además no solo para ti, ...sino aplicándolo a tus congéneres... ...estás en servicio... ...es como que hay un contentamiento interno importante... ...por eso es tan importante encontrar... ...tu naturaleza verdadera... ...y encontrar tu don... ...para que estás dotado de verdad... ...de verdad...
1: ...es, es cierto es lo que dice... ...es,
2: es, es ordenar, sabes... Es, ...estoy en mi lugar... ...y lo que se me da... ...y lo que me apasiona hacer es eso... ...entonces ya tienes aquí... ...estás encauzado... ...estás colocado donde... ...donde corresponde... ...y eso es... ...lo que hace la terapia... ...la que ayuda a encontrar ese lugar tan... ...tan preciso... ...porque no es un lugar cualquiera... ...es un lugar preciso... ...y tú te encajas en él y lo sientes... ...que estás donde tienes que estar, ¿no? Sí, se siente en el cuerpo... Eso es el cuerpo, por eso digo. Sí. El cuerpo está ahí metido todo el tiempo. Y
1: volviendo un poco a la pregunta inicial de tu camino con y con lo que estabas hablando ahora, eh, quizás uno, uno, uno de los aspectos que más uno aprecia es la capacidad ¿no? de, de conectarse, no de parar y, y empezar a, y ahí uno va cambiando eh, la, la visión de la vida, ¿no?
2: Hombre. Claro, cuando tú te sientes en ese lugar que hablábamos antes, te sientes muy conectada. Es como que te viene la información. No es una información intelectual. A veces no sabes nada de un tema, pero de repente viene una información. ¿Por qué? Porque tus circuitos están abiertos a recibir información, ¿no? De hecho, los grandes hitos en la ciencia... Casi siempre han venido así, la idea ha venido así, ¿no? Estabas sí. en la ducha o caminando por la calle o mirando una, una hormiga y de repente viene aquel insight ¿no? de algo que, que dirige tu vida a un, a un lugar concreto. Y eso te pasa cuando estás abierto a ello, cuando tu mente está toda ocupada en las tonterías de la vida no, no entra nada, porque está ocupado.
1: Así es, y a mí me, me, me llamó mucho la atención eh, el concepto que tú siempre has usado y con el juego de la atención, porque yo tuve un, un gran maestro, Darío Salas Sommer, escritor, que murió ya hace dos años, y siempre planteaba que lo primero que nada, un poco como tú también lo dices, eh, para cualquier camino espiritual es trabajar la atención. Hombre... ...que es como la primera etapa de, de todo... ...para salir de, de la inconsciencia... ...podrías profundizar un poco la, la, la importancia... ¿no? De, ...de que la, la atención es todo en la práctica...
2: ...la atención es todo... ...ya hablando del cuerpo hasta físicamente... ¿no? ...porque tú, si tú pones la atención en un lugar de tu cuerpo... ...y mides la circulación... ...aumenta la circulación de ese lugar... ...porque la atención alimenta las cosas... Entonces, el ser dueño de tu atención es fundamental... ...porque entonces eres dueño de tu vida. Y claro, un, un pensamiento... ...mucha gente cree que el pensamiento no hay quien se libre de él. Yo siempre digo que el pensamiento es como una camiseta que te pones y que te quitas. <risa> no es más que eso. Entonces, evidentemente, el la forma que tú tienes de pensar y de ver la vida está condicionando tu vida totalmente la forma de vivirla entonces si tu atención está focalizada en aquello que te lleva hacia adelante en aquello que te nutre en aquello que hace la vida feliz evidentemente te va a facilitar muchísimo la cosa si está dispersa la atención no vas a ningún lugar vas dando Malli, disculpa que te interrumpo, pero ¿cómo,
1: ¿cómo lo vamos haciendo? Porque claramente vivimos con una atención súper dispersa, con múltiples cosas en la cabeza, lleno de pensamientos, eh, las mismas redes, redes sociales, etcétera. Estamos programados en, en la práctica. O sea, la, la atención en el momento presente no, no estamos nunca. Para bueno, las personas estamos, que, que están bueno, escuchando, es... ¿qué, ¿qué le podemos
0: decir?
2: es que eso es un arte ¿eh? estar aquí en el ahora es un arte, porque evidentemente estamos bombardeados por estímulos ahora mismo imagínate, eh, antes recibías una carta, ahora recibís en un minuto no sé cuántos mensajes, recaudos no sé qué, entonces es un bombardeo de estímulos con lo cual la atención se queda fuera todo el tiempo y el sí. comienzo de ser dueña de tu atención está en mirar para adentro como dicen los yoguis un ojo tiene que mirar para adentro y uno para afuera como donde fuera te está atrayendo hay que hacer un pequeño esfuerzo para mirar para adentro para interiorizar y al interiorizar no solamente estás en contacto con tus sentimientos y emociones sino también con tus sensaciones corporales y eso te trae el aquí el ahora. Porque sí. claro, mucha gente dice, meditas, yo digo, sí, he meditado muchos años. Hoy día no medito. <ríe> ¿Por qué no medito? Porque estoy tratando de estar en el aquí y el ahora, que es la meditación más difícil de todas. Porque claro, meditas y tu mente se para, que es muy agradable, porque entras en un espacio infinito. Cuando la mente se para, ...estás en un espacio que no tiene final... ...que no tiene límites... ...y es muy agradable... ...porque es puro estar, puro ser... ...pero claro, luego vuelves aquí al culebrón... ...el culebrón... <risa> ...el culebrón tira de ti... ...en mil maneras... ...entonces estar en el culebrón... ...sin perder la atención de lo que estás sintiendo... ...y de lo que estás percibiendo corporalmente... Eso es el primer paso.
1: Ahora, la meditación no necesariamente tiene que ser eh, como reposada, ¿no? Hay meditación activa también como sí. la de hoyo, hay, hay distintas formas,
2: ¿no? Sí, 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 desde luego, Porque, claro que sí. Yo creo que todo tiene su momento. Y, sí. y las personas, hay unas que mmm, disfrutan o se nutren más de una meditación parada y otra es activa. Claro. Pero yo te digo, la gran meditación, la más difícil además, es estar en el culebrón atenta a ti todo el tiempo. Sí. Y cuando eso lo vas consiguiendo a poquitines. Entonces de repente tienes un acto que no sabes, medio fallido de esos, ¿qué he hecho con mis llaves? Ahí saliste de la
1: atención ¿y, y de, dónde, de dónde surge Marley? yo entiendo que aún nadie lo puede todavía digamos eh, eh, informar claramente los pensamientos ¿De, ¿de dónde surgen esos pensamientos automáticos mecánicos, de, de nuestro inconsciente también, de nuestras creencias de, de ¿cómo aparecen eso?
2: yo creo que nuestros pensamientos autóctonos, originales son muy poquitos Sí. son muy poquitos la mayoría son todo lo que aprendes todo lo que te enseñan todo lo que piensa el mundo es un, es un mar de pensamientos que te invade uh -huh. y cuando consigues liberar el espacio es cuando vienen pensamientos reales tuyos y a estos hay que agarrarse con uñas y dientes porque ahí es donde vas encontrándote no siguiendo lo que te dijo papá, mamá, o la sociedad, o la iglesia, o el colegio, sino lo que brota de ti. Empezar a ser un libre pensador, uno que va realmente observando las cosas y viendo qué es lo que para ti te vale, que además es tuyo eso, y no lo puedes imponer a nadie. Sí. Y entonces vas formando como tu código y Tu código ético incluso, tan importante. Código ético de cada uno debería estar siendo revisado todos los días, pero es importantísimo. Eso porque tiene, tiene que ver con la coherencia también, ¿no? También. Con la coherencia. Y, y claro, cuando tú eres coherente con tu código ético, estás muy a gusto. Pero muchas veces tu código está formado por una serie de ideas que todo el mundo considera sagradas. Pero sí. que son solo ideas. Sí. ¿Sabes? Solo son ideas. La amistad, por ejemplo, es una idea. Y si fallas a la amistad, horror, has fallado algo sagrado, me muero de culpa. Sí.
1: La culpa, la culpa, ¿no?
2: Pero la amistad primera es contigo realmente es pues la verdad, porque muchos ah, no, que eso es egoísta esta palabrita esta
1: sí. y relacionado a eso, justo te quería preguntar, ¿cómo primero, cómo empezar a, a quererse más uno mismo y cómo, cómo mirar más hacia, hacia nuestro interior y empezar a aceptarnos con todos nuestros aspectos digamos, oscuros, luminosos, etcétera
2: ah, claro ese es el gran trabajo mira, yo creo que es una herramienta que ayuda mucho a quererte, que es el niño interior, el trabajo con el niño interior. que claro, tú no eres un niño ya, ni una niña, pero hay dentro de ti el recuerdo de ese niño, que es un símbolo, es un símbolo totalmente. Y ese símbolo está totalmente conectado con tu corazón y con lo que hay en tu corazón. Si tú estás triste, va a aparecer la imagen del niño triste. Si estás alegre, va a aparecer alegre que corresponde totalmente a la vibración energética que tienes emocional entonces es mucho más fácil quererte a través de tu niño que a palo seco <risas> que tú te ves en el espejo y dices las cosas que he hecho bien las cosas que he hecho mal yo qué sé y acepto unas no acepto otras pero claro hay que darse cuenta que las que tú no aceptas también son perfectas, porque en aquel momento era el sumatorio de todo lo que había, tuyo y de los demás que correspondían a cada situación. Entonces hay un sumatorio de todas las frecuencias vibratorias de cada uno. Y en aquel momento era tu nivel de conciencia, tuyo y de los demás. Y por lo tanto, solo podía a ver aquel resultado nada ¿Cómo, más ¿cómo voy
1: resignificando todo, toda esa información de heridas y de cosas positivas? No, no puede ser a través de la razón porque no, no las recuerdo ¿cómo, cómo llego a, a esa información y resignificarla?
2: bueno, la información va surgiendo porque nosotros estamos reaccionando siempre al espejo de fuera, continuamente entonces todo lo que tú ves ahí fuera en realidad es tuyo. Eso es una regla fundamental, porque tú recibes todos esos estímulos, pasa por toda la información que tienes dentro, tus, tus filtros, tus prejuicios, tus creencias, y da un resultado. Pero realmente todo, el, el, la cocina es toda tuya. <risa> Lo que recibes son los ingredientes separados, luego tú cocinas y el plato sale bueno o sale malo. Entonces, si el plato no sale bien, pues evidentemente hay cosas a modificar ahí, a recolocar ahí, a significar. Pero por eso digo que es muy fácil encontrar tu sombra, porque está continuamente mostrándose ahí fuera en el mundo, Así en ese claro. espejo que es el mundo. O sea, día a día tengo
1: que estar prestando muchísima atención a cada situación, a una conversación, a una relación, a algo que me cayó mal, algo que me cayó bien. Debería estar observando y atento a eso y, y, y verlo en, en mí mismo, ¿no?
2: Vamos a ver, mi eh, idea es la siguiente. Si tú te estás haciendo bien, estás sintiendo que estás a gusto, vive y olvídate de todo eso. Ahora, te sientes mal, entonces sí. Entonces vamos a poner atención ahí. Porque la atención también la puedes poner en divertirte, porque la vida es muy bonita y muy divertida. Claro. Y, y te tienes que nutrir de toda esa cosa alegre y bella, porque la belleza es otra cosa que nutre el alma un montón. Entonces tienes ahí cantidad de cosas para nutrir tu interior, nutrir tu alma. Y cuando el ego... Porque el ego, nosotros en la, en la psicología transpersonal lo vemos como un sirviente importantísimo. Pero tiene que estar sirviendo algo mayor. Tienes que estar en función de algo mayor. Cuando no lo hace, cuando se encoge en algo pequeño, entonces es cuando te sientes mal realmente. Y ahí hay que ser conscientes que tampoco pasa nada, tienes todo el derecho a sentir todo tipo de cosas negativas son como termo, el termómetro cuando tienes fiebre no te avisa, pues esos sentimientos eh, densos pues te están avisando que hay algo fuera de lugar por eso te digo no es para estar todo el día enredando en ellos no, no lo importantísimo es estarse nutriendo y estar recibiendo toda la belleza que hay en el mundo. Pero cuando estás mal, evidentemente hay que mirar y hay que ser honestos en esa mirada.
0: Mm.
2: Si te autoengañas no arreglas nada. Porque claro, todo lo que ves fuera y sientes con lo de fuera es tuyo. Entonces tienes ahí un abanico de posibilidades de investigación y de corrección muy grande. Eso tiene
1: que ver también con, perdón, con el proceso de aceptación, ¿no?
2: Claro, con la aceptación de que si, por ejemplo, no te gusta cómo te trata tu jefe, hay dentro de ti algo de que te trata así o que te trató así. A lo mejor tienes un jefe autoritario porque tenías un padre autoritario y ese modelo está ahí en tu mente todavía y como está en tu mente y configurado para recibir un jefe autoritario, pues se materializa. Entonces, con quién tienes que arreglar, no, no es con el jefe, es con el origen, y el origen son casi siempre tus experiencias primarias.
1: Sí, verdad. Y como, volviendo un poco hacia atrás, pero más concreto, ¿cómo, ¿cómo hacernos amigos del inconsciente y que nos ayude al proceso consciente?
2: Bueno, primero hay que tener en cuenta que el inconsciente es nuestro amigo. Yeah. Yeah. Porque su función realmente es mantenernos vivos y darnos información sobre no solo el mundo grande, porque ya sabes, Jung decía que estabas en una isla, Estamos, tú estás en una isla con tu coquero, con tal. y luego está el océano, y tú puedes pescar cerca de la isla pero luego hay lugares del océano al que nunca vas a llegar porque es inmenso entonces, claro, vamos a pescar cerca de la isla <ríe> con lo que es accesible y lo que es accesible está ahí para ti ofreciéndose todo el tiempo no sé si me he desviado un poquito no, no, está bien, está bien, sí, sí que yo te preguntaba porque yo hace
1: mucho tiempo he escuchado también por ejemplo que en el camino espiritual, yo de alguna forma también lo he ido aplicando el desarrollo de la voluntad en términos de para poder ir generando más atención más conciencia, entonces eh, desarrollando súper esfuerzo o tomando desafíos entonces siempre lo he escuchado y no, lo, lo he visto en la práctica, de que si uno empieza a ser coherente y y se compromete a algo, por ejemplo, ya voy a hacer tal cosa, este ejercicio, este desafío, el inconsciente empieza a creer en uno y va apoyando también esos aspectos y uno se va solidificando cada vez más con el apoyo del inconsciente. En cambio, si uno es incoherente, dice algo pero no lo hace, el inconsciente ya no te cree y al final empiezas a tener más caos y más desorden.
2: Evidentemente la tarea aquí es ordenar el consciente con el inconsciente. Porque claro. mira, muchas veces dices, yo quiero viajar, pero en el inconsciente hay un registro que el viaje es peligroso. Claro. Entonces vas a buscarte 40.000 excusas para acabar no viajando, mm. aunque quieres, pero el inconsciente siempre gana. Entonces claro, él tiene una información que a veces es anticuada, porque él recuerda las cosas es correcto recuerda corporalmente además no solo de claro. memoria el cuerpo tiene memoria entonces claro cuando tú cambias esa información entonces él empieza a apoyar que viajes
1: eso claro
2: pero para eso hay que neutralizar la memoria que sigue viva del pasado porque además cuando tienes una cosa del pasado que está todavía viva en ti vas a proyectarlo en el futuro. Por ejemplo, si has tenido un, un problema de pareja muy gordo, o que tus padres tenían una relación horrible, pues vas a poner en el futuro como el gran meta, una pareja perfecta. Y claro, y vives para eso, y pierdes la visión general, porque estás queriendo arreglar lo que no te vino en el pasado de una forma que te dejara tranquilo y satisfecho
1: sí. bueno, en ese sentido ha avanzado mucho la psicología personal la biodescodificación, bioneuroemoción etcétera distintos formatos para ir eh, observando lo que tú dices y, y encontrando los impactos emocionales desde chiquitito para ir haciendo las transformaciones ¿no?
2: así es así mm. es Vamos, el método del juego la atención, que ya te digo, la Universidad de Psicología de Murcia ha hecho un estudio con unos resultados muy importantes con respecto a equilibrio emocional y neuroticismo. Entonces, lo que nosotros buscamos son los impactos.
1: Claro, la tradición de, de, de la historia emocional, ¿no?
2: Claro, porque si tú me cuentas tu vida... Yo voy a poder separar aquellas cosas que fueron impactantes y que formaron el programa emocional de una persona. Mm. Entonces, a medida que vas como desconectando, como si desconectaras de la pared, estos impactos dejan de influir en la vida del individuo. Y entonces la vida del individuo tiene otro cariz, tiene otro aspecto.
0: Sí.
2: Es como si desenchufaras de la pared un aparato, entonces el aparato sigue ahí, pero no funciona ya, la memoria sigue ahí, lo que pasó, pasó, pero no tiene ninguna influencia emocional sobre ti ya.
1: ¿Cómo, cómo va, va haciéndose revisión de la historia emocional, de, de, de los impactos, ¿Cómo, cómo van saliendo, cómo se van limpiando?
2: ¿Es el trabajo? Bueno simplemente, yo lo que cuando viene una persona a mi consulta lo primero es saber qué es lo que qué es lo que la está pasando, porque todo lo que está pasando ahora, está relacionado, mm. y luego cuando te cuenta su historia es ver los momentos en que realmente algo la impactó y se nota se nota, mm. se ve, se siente sí. a veces hablan mucho tiempo y no dicen nada y de repente hay aquel clic que tú ves que aquello impactó. Entonces ahí investigas cómo fue, cómo no fue, qué pasó, qué no pasó, qué faltó, qué sobró. Y entonces ahí ya entras a neutralizar aquello. Porque ya te digo, todo lo que te pasa es un modelo de comportamiento que se queda en tu psiquismo vivo. Sí. Bueno o malo, no importa. Son sí. modelos de funcionamiento, entonces, es una transformación de tus modelos de funcionamiento. No es ni papá, ni, pap ni mamá, ni el profesor, ni el abuelo, ni el hermano mayor. Son los modelos de ellos que han quedado en tu mente y que configuran toda tu emoción. Entonces, claro, a medida que esos modelos van ganando conciencia, tu manera de manejar las cosas ya no puede ser igual. Ahora eso
1: tiene que ver también con, con energía, ¿no? Con frecuencia energética que uno va haciendo la transformación de esa información que es energía y tú tú la vas transformando, ¿no?
2: Bueno, tú ya sabes que el pensamiento dirige la energía, claro, muchísimo claro. además. Entonces, según el pensamiento que tienes, pues la energía va obedeciendo entonces claro, si transformas sí. tu pensamiento estás generando una frecuencia nueva y esa frecuencia nueva atrae aquello que está en su faja de frecuencia ah. si tú estás a gusto con lo que atraes, genial no estás a gusto pues vamos a cambiar de frecuencia ¿y cómo se cambia de frecuencia? pues neutralizando esos impactos
1: sí tú sientes que yo, yo creo que es que como el principal trabajo hoy día en la transformación de conciencia lo que tú estás haciendo en términos de, de, de salir de, de esos patrones mentales y emocionales en los cuales estamos ¿no?
2: claro, eso intento y, y siempre con una idea transpersonal
0: mm. porque
2: si tú estás metido en el culebrón juzgando el culebrón claro. puedes cambiar las piezas del lugar pero no sales de ahí sí. en cambio si tú lo ves desde el pensamiento de lo infinito yo estoy convencida de que estamos en una realidad infinita entonces no hay prisa tampoco porque es infinito Tienes <risa> todo el tiempo claro. del mundo pero evidentemente si lo ves desde un pensamiento de la eternidad ves tu culebrón aquí y ahora Re, ¿Sí? le relativizas inmediatamente
1: por supuesto, sí bueno, eso tiene que ver con...
2: es como salir del sí, pebrón sí. y ponerte en el patio de butacas
1: eh, claro
2: es sí. realmente el, la parte tuya que nunca cambia que nosotros tenemos una parte dentro de nosotros que es la misma que cuando eras niña, niño era la misma en la adolescencia, o sea, siempre estuvo ahí mm. Y esa parte es la que se sienta en el pato de butacas y ve que aquello es el teatrillo de la vida y que en ese teatrillo pues se aprenden cosas, se disfrutan de cosas y cuando hay algo que te hace sufrir, puedes sacar de ahí una tremenda conciencia, una tremenda lección.
1: Sí, bueno, es gran tarea lo que dice, ¿eh? el, el aprender a, como a desdoblarse, ¿no? Eh es un desplazamiento
2: una... pero eh, entero
1: entero, completo
2: claro. sí, sigues estando ahí en el palco, no ha cambiado nada pero lo ves desde un lugar que es mucho más amplio entonces desde ahí lo ves todo distinto incluso las cosas trágicas son distintas vistas de ese lugar, las muertes por ejemplo, oye uno se encuentra con la muerte en la vida y se va a encontrar, y, y se ha encontrado ya. Entonces, ¿cómo lo ves eso? ¿Cómo lo vives eso? Muy distinto si tienes una, una visión trascendente a que si lo ves desde el culebrón con una identificación solo con el cuerpo, ¿no?
0: Mm.
2: Cuando hay, si solo estás identificado con el cuerpo, la muerte es una, un espanto. ...si estás identificado... ...con otra cosa tuya... En, ...con ese testimonio tuyo... ...testigo tuyo interno... ...pues es un pasaje simplemente... ...el cuerpo es como si te quitaras... ...y te pusieras una chaqueta... ...sí...
1: ...sí es cierto...
2: ...lo, lo importante ahora es llegar a comprenderlo con el cuerpo... ...como tal como
1: tú dices... Eso ...con es, la expresión, con la cabeza, con todo... ¿no? Eso es, Sent eso es. ...sentirlo así... Eso,
2: ...cuando pasa la cosa de verdad es el momento de ver a ver si es verdad ¿eh? a ver, ahora es el momento
1: ¿y cómo ve bajo ese punto de vista hoy día la, la visión de, de la salud mucha gente con miedo eh, el tema del sufrimiento también, mucha gente apegada al sufrimiento ¿cómo, cómo eh, tú crees que vamos a ir logrando un cambio en las visiones? porque tú trabajas de alguna forma en la salud también eh, la salud emocional, la salud mental Tan importante en estos tiempos De hecho Chile quiere sacar ahora una ley de, de salud mental Porque mm -hmm. los niveles de, de depresión son muy muy altos Y problemas mentales ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ir saliendo? eso?
2: Bueno, no hay la menor duda Que esa pandemia Ha provocado situaciones muy insalubres O sea, una persona que no puede hacer ejercicio Que no puede salir, que no puede... ...hacer una vida normal, que no puede respirar... ...porque sí. las mascaritas estas, oye, son tremendas... Sí. ...entonces, eso todo tiene una sensación de limitación importantísima... ...que es lo contrario de la salud, la salud de expansión... ...entonces estamos en lo contrario de la salud... ...y lógicamente tiene muchas consecuencias... Y luego también yo siento que hay una campaña de miedo, muy importante. La gente está muy asustada y mucha ansiedad. Yo te digo, aquí en España los psicólogos no tenemos horario ya. No hay horas para dar.
1: Y llaman constantemente.
2: Constantemente, ¿por qué? Porque hay, un, eh, hay una especie de paranoia generalizada, porque claro... Vamos a ver, los virus están y siempre estuvieron. Entonces se trata de que tú seas precavido y cauto, pero no que te encojas hasta el punto de que tu salud se quede dañada, ¿no? Eh,
1: cierto, cierto. Y
2: como hay muchos intereses siendo eh, apareciendo en ese momento, pues el interés de nuestra salud personal no es el primero, la verdad. Con lo cual... Ay, es, por eso me parece más importante que nunca tener una visión de conexión, ¿sabes? Porque cuando tú sientes que estás conectado con algo mayor de verdad, sí. y que la vida está a tu favor y no en contra tuya, tienes otra manera de, 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 de visualizar lo que está pasando es, claro, ahora.
1: Otra visión, sí. Sí.
2: Y tú trabajas también
1: con, eh, con la sanación con el sonido, ¿eh? con, la, con las frecuencias del sonido.
2: Esa es una, una técnica totalmente mía, porque los cuencos se suelen usar para armonizar chakras y es muy bonito y muy agradable. Pero yo lo uso de una manera diferente, como los, lo, el cuerpo alberga, todas las problemáticas que tienes, generalizadas, entonces cuando tienes un núcleo neurótico cualquiera, de miedo, de eh, resentimiento, de frustración, de rabia, me da igual, entonces yo lo localizo en la historia de la persona y luego lo localizo en el cuerpo de la persona. O sea que es, estoy trabajando un núcleo que está desordenado. Y ahí es donde aplico el sonido. Y es maravilloso. ¿Por qué? Porque no hay ninguna interpretación. El propio paciente o alumno, yo los llamo alumnos, los, los, el propio alumno te va diciendo lo que está viendo y lo que está sintiendo. Y tú... A través del sonido vas percibiendo si la cosa se ha densificado o se ha sutilizado. Y así vas cambiando información de tu célula, de tu cuerpo. Porque claro, a veces tú cambias la idea y está muy bien, pero sigues sintiendo el nudo en la garganta o el nudo en el plexo. Claro, claro. ...porque el cuerpo es lo más denso... ...es lo último... ...que realmente se transforma... ...entonces... ...cuando ya no sientes... ...el nudo en la garganta... ...es que estás curado de aquello... ...de verdad... ...porque muchas veces ya piensas distinto... ...pero el cuerpo todavía está reaccionando ahí... ...y ahí... ...es cuando el sonido hace milagros... ...auténticos milagros... ...es que es muy profundo... ...como el sonido... Armoniza el cuerpo. Hay que experimentarlo para saberlo. Realmente es una técnica impresionante. Vamos, yo la uso mucho porque además para el terapeuta también es maravillosa. ¿Por qué? Porque tú sales igual de limpio.
1: Claro.
2: La gente que dice, hoy estoy cansadísima, que he tenido no sé cuántas sesiones. Yo no. Yo salgo limpísima, fresquísima. Porque el sonido armoniza. Depende qué sonido, ¿eh? El sonido claro, que destruyen, claro. Claro, claro que sí. Pero es los pétanos, como... que es lo que yo uso, son cuencos de, que tienen un, un sonido estudiado hace siglos. Entonces, es un sonido de armonización y luego tienes diferentes áreas del cuerpo que usas diferentes sonidos, en fin, es una técnica completa que para mí es maravillosa, que es una de las cosas que enseño en el máster de psicología transpersonal, porque eso me fue dado, fue muy gracioso como me fue dado, porque el cuenco y el sonido del cuenco siempre me encantó, y entonces le encargué a una persona, que los trae de, 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 de lugares maravillosos y le encargué una colección pero eran carísimos entonces ya lo voy a devolver pero ocurrió que hubo una reunión en mi casa y eran justo las personas de lo, el número de cuencos que tenía y dijo, vamos a hacer una prueba y fue algo tan maravilloso que dije bueno, esto hay que aplicarlo de alguna manera así que me quedé con los cuencos. <risa> y me han llevado a mil experiencias, la verdad.
1: Bien. Increíble, me imagino que con el tiempo que me va pasando, tú te estás dando cuenta cómo está todo interrelacionado, ¿no? Eh, energía, eh, las matemáticas, la aritmética, la música, bueno, no. geometría, sagrada,
2: etcétera, Como que todo es perfecto, ¿no? Bueno, es que... El, el, la vida tiene una armonía y un ritmo del que no somos conscientes muchas veces Cierto. es perfecto vamos, es perfecto como yo creo que es perfecto la materialización de lo que hay en la parte sutil no es la materia la que hace el sutil, es lo sutil que hace la materia entonces es una materialización de todo, tú materializas por, por ejemplo, tú piensas en un conflicto y le vas a materializar. Tú piensas en una solución y la vas a materializar.
1: Sí. Bueno, tú, tú, de hecho, tú estudiaste neurolingüística. Yo creo que ahí también viste cómo la palabra, lo que uno piensa,
2: después se ve realizado, ¿no? Bueno, yo hice mil cursos sí. <risa> 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 complementarios y tal, pero ya hace tiempo que no hago nada más porque bueno. he visto que ese método que uso es sencillo, profundo y funciona. Entonces, con eso prácticamente sé manejar las cosas. Y, y, y también me parece muy importante Disfrutar de la vida Y, y, y comprender que la vida está ahí Para que la ¿Sabes? Para que la, la disfrutes de es la, la difícil, palabra Lógico,
1: obvio, claro. obvio. Entonces sí. somos, muy, somos muy serios de repente, ¿no?
2: ¡Ay, demasiado! Que nada sí. es tan, tan Serio, nada es tan importante sí. Sí. <risa>
0: Ni Nos siquiera damos.
2: Nuestro es... cuerpo Está importante, ni morirse Es importante siquiera
1: <risa> <risa> <¿verdad>? <risa> Acá en, Chile, acá en Chile se dice que tenemos mucha importancia personal nos damos mucha importancia a lo social al que dirán a la imagen etcétera y tal como tú dices en realidad no tienen, es pérdida de tiempo no
2: bueno yo ya te digo las dos cosas importantes en la vida de verdad es nacer y morir y en medio un montón de tonterías mm. Bueno, mira,
1: me gustaría para ir cerrando, para no, no cansarte más, que, que si podemos profundizar un poco lo que tú hablabas de, de, de los ritos, la simbología, los mitos, porque entiendo también que tú estudiaste bien Harry Potter, eh, profundizaste... ¿eh? <risa>
0: Leí en
2: su día, sí, tenía una amiga Herrera que me los iba dando antes de que apareciera, una
0: <risa>
2: Y realmente al principio me fascinó luego me pareció que se densificó mucho Harry sí. Potter no deja de ser un mito moderno importantísimo ¿no? entonces ¿qué pasa? que el arquetipo el símbolo es tan importante para el inconsciente pero tan importante te da tanta información y te conecta esos dos mundos esa es la maravilla del símbolo que hace esa conexión entonces ...todo lo que es mitológico... ...la verdad es que me fascina... ...no crees que tú que sea... ...que tenga una cultura amplia... ...no... ...no es que lo haya estudiado... ...en profundidad... ...no... ...es intuitiva mi cultura... ...con el símbolo... ...sabes... ...es como que le capto... ...como que le entiendo... ...pero vamos... ...tú me hablas de... de mitos... ...y no todos los conozco... ...ni muchísimo menos... ...conozco los conociditos... de alguno más... Pero, pero, te, pero tengo una ejemplo, relación
1: si tú te conectas por ejemplo si tú ves un símbolo te conectas
2: y lo que vas viendo lo que vas sintiendo sí sí me va dando información cualquier símbolo te da un montonazo de información si tú te permites sentirle y luego entenderle que va junto eso cualquier cosa cualquier símbolo que digas, una silla, una cosa tan sencilla como una silla. Es un símbolo también. Entonces, si tú te conectas con la silla y, y, y sientes ser silla, ¿sabes? Sí. Te unes, te unes a la, al símbolo, entonces tienes una visión perceptiva de lo que es aquel símbolo y al mismo tiempo una visión práctica. ¿Para qué sirve? ¿Qué finalidad tiene? ¿Qué tipos de sillas hay que...? ¿Sabes? O sea, sí. tiene una función cada cosa. Cualquier símbolo que te veas, un punto de interrogación es una convención, ¿no? Pero puede ser un símbolo también. Estás pensando en qué eh, decisión tomar y te aparece un punto de interrogación. ¿Qué te está diciendo? Espera un poco. Todavía no está madura la fruta.
0: <risa> en
2: fin... ¿Sabes? Yo te digo, no, mi visión del símbolo no es una visión culta. Es una visión intuitiva y práctica. Sí.
1: O sea, no, 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 no va por la razón.
2: No, no va por la razón. No. Ni por lo que se suele entender. Hombre, claro que bueno, claro que sí. Si ves un pájaro volando, ¿qué es eso? ¿Sabes? Es la libertad del vuelo del espíritu en todas las culturas. Sí. Y está ahí, pero luego tienes una connotación personal. Viste un pájaro volando y estabas en aquel momento, pues, con un amor tremendo, pues mira, se conecta. O con un duelo tremendo, se conecta. Entonces, aquel símbolo que es universal tiene un sentido personal para ti.
1: Tú, tú sientes... Que de alguna forma hoy día estamos, hay mucha, la canalización viene desde de, de, de otras dimensiones cuando uno está abierto, conectado a esa información y, y, y uno la, la transmite.
2: Sí, cuando te abres realmente viene la información, cuando quieres resolverlo con la cabeza los circuitos se cierran y no viene esa información de un lugar más allá. Porque entonces quieres resolverlo desde un punto de vista mm, intelectual. Y esa información va más allá. No estoy quitando importancia a la información intelectual, ¿eh? pero esa va más allá.
1: Sí. Que la la conciencia va más allá de la razón, ¿no? Claro. Así es. Ese problema que tenemos hoy día en la sociedad
2: hombre, la sociedad tiene ahora mismo una cosa que a mí me entristece que es que se ha perdido el sentido sagrado de las cosas porque las cosas son sagradas, cualquier pequeño acto es sagrado, cualquier por eso hablabas de rituales ¿no?
0: Mm.
2: Eh, los rituales tienen una cosa sagrada dentro de ellos cierto y, y un ritual hecho con respeto y, y sabiendo que estás tocando arquetipos estás tocando profundidades ahí entonces funcionan esos, esos, esos rituales entonces tienen que ser hechos con mucho respeto con mucho respeto con mucha mm, limpieza sí bueno por algo en todas las escuelas iniciáticas Todas
1: tenían rituales y tiene que ver un poco con lo que tú dices, con el orden, con la atención, con la impe impecabilidad, con lo, lo perfecto, eh, porque ahí, ahí uno se conecta.
2: Así es, pero muchas veces han perdido la conexión, se han quedado sí, sí. en rituales secos, sin vida. Sí, sí. Y esa es la gran diferencia.
1: Totalmente. O sea,
2: uno percibe cuando una cosa está viva, mm. es que la percibes. Puede sí, estar muy bien montada y ser muy interesante, pero si no está viva, no te atrae. Sí, Todo verdad. lo que está vivo es lo que atrae, ¿no?
1: Sí, hay mucha, hay mucha letra muerta, ¿no?
2: Mucha letra muerta, sí. Mm. Por eso me parece la experiencia tan importante. Sí. Más que grandes teorías, una experiencia, eso sé sí, como información, ¿no? Claro. La información es importante, pero... La experiencia es lo que hace
1: caer la ficha. Sin duda. Bueno, para ir cerrando, quería Mati... Bien, Edgar. <risa> Mati eh, lo, lo que estás planteando, vi un, un, una gráfica que tú pusiste en Instagram que hablaba del desapego, soltar lo viejo sin que lo nuevo haya llegado aún. Eh, ¿Por qué no transmite a todas las personas que nos están viendo, escuchando una, un, un mensaje constructivo de cómo ir abriendo los ojos y conectarse más? ...a lo que somos, a la esencia y, y, y ir saliendo de, de nuestras creencias y todo nuestro sistema.
2: Bueno, es aquel momento, ¿no? En que tienes una cosa en la mano y la sueltas. Entonces hay un momento de vacío. Ah, pero sí. si atraviesas ese vacío, te encuentras con una luz y una eh, amplitud y una abundancia, porque la vida es así es luminosa, es abundante es aquel momento ¿no? que te agarras a una cosa pequeñita sí. la idea de que te agarras a una moneda por ejemplo que te da seguridad y la sueltas, dejas de poner ahí tu seguridad y hay un momento de vacío que hay que atravesar un momento claro. de perplejidad de donde voy ahora, pero luego viene, viene viene esa experiencia si no te quedas con un vacío de experiencia. Verdad, es, es como atreverse, atreverse con cabeza, eso sí, pero atreverse a abrir la puerta.
1: Sí, hay una imagen, hay una imagen muy bonita con lo que tú dices, que uno está colgado de una cuerda eh, y está como en una montaña y se lanza y en un momento dado tiene que soltar esa cuerda. Queda en el vacío para después tomar la otra cuerda. Entonces, bueno, mejor no ser así de literal. Ajá, ah, no, claro. Pero en, en, en la vida misma igual uno tiene que soltar para poder tener, digamos, eh, conectarse a otra visión más profunda, ¿no?
2: Sí, es atravesar aquel umbral, ¿no? Claro. Eh, una de las cosas que está comprobado que nuestra mente se mantiene viva y joven, se si haces continuamente cosas nuevas. Mm. Porque esos son umbrales que tú estás abriendo, abriendo, abriendo. Y son infinitos. O sea, claro. Siempre hay algo nuevo que tú puedes hacer,
1: ¿no? Gurdjieff, no sé si yo me imagino lo has leído, sí. un filósofo ruso, él siempre sí. planteaba lo que tú estás diciendo, digamos que uno tiene que estar permanentemente generándose nuevos desafíos. Aunque sean pequeños, da lo mismo.
2: Claro. que sean nuevos. Porque la vida es continuo movimiento. La vida parece que para está parada que va Es permanente movimiento O sea, con cada inhalación y exhalación Tú vas soltando partículas Y recibiendo partículas Es una transformación continuada en el cuerpo Pero como la forma sigue igual Nos parece que no está ocurriendo nada Pero está ocurriendo Entonces, claro, lo mismo en tu vida Puedes hacer lo mismo Pero de una manera nueva O puedes hacer algo nuevo pero eso realmente es lo que es estar vivo, ¿no? La repetición sin novedad, sin una visión nueva, cristaliza.
1: Sí, sí. y llegar en los últimos días de la vida y, y empezar a darse cuenta que uno no ha, no ha hecho casi nada de ser muy triste, ¿no?
2: Bueno... <risa> Siempre estás a tiempo Porque Siempre, sí. claro, el tiempo cronológico nuestro no vale realmente <ríe> Siempre estás a tiempo Cada segundo es un segundo de renovación posible
1: sí, Aunque sí. has
2: perdido 20 segundos el 21 tiene, Sigue teniendo ahí la, la magia dentro ¿no?
1: Sí. Eso lo planteaba David Hawkins No sé si lo has leído que le preguntaron una vez, bueno, ¿hasta cuándo tú vas a trabajar o vas a hacer cosas? Hasta el último segundo que, que tenga de vida voy a seguir haciendo ah, todo. Sí.
2: Así es, así es. Porque ah, la expansión es infinita también, ¿no? De las sí. ideas, lo que pensabas el año pasado, mira la diferencia con hoy. Y así sabes cuánto has caminado en este año. Sí,
1: es verdad. Y, y también, bueno, tú hablas del espacio-tiempo multidimensional, el tema de, de los sueños eh, también es un tema cómo poder eh, introducirse ¿no? en el mundo de los sueños porque son, no sé, 8 10 horas que muchas veces uno las pasa inconsciente y, y hay todo un mundo
2: vivo moviéndose sí, allá lo creo hay una, mucha información que puedes recibir de ti de lo que ya has hecho de lo que está hecho, de lo que falta hacer Mm. y te aclara muchísimo es muy importante el sueño saberlo descifrar porque está hablándote a base de símbolos, a base de arquetipos sí. y eso es poderosísimo tan ignorante que somos, ¿no? <risas> bueno, tenemos mucha información hoy día, lo que no está es categorizada está ah. mezclada la que sí. importa con la que importa menos
1: sí. bueno son los peligros de, de hoy no de tanta información que al final claro. de repente uno se conecta a una información que no sirve que es basura en el fondo claro claro
2: claro por eso hay que sentirlo no hay que sí. ver lo que resuena en ti sí
0: Muy bueno bien.
1: muchísimas Entonces, muchísimas gracias sí. igualmente chao chao y felicitaciones con todo lo que haces que la salud te acompañe Permanentemente.
2: Muchas gracias, Edgardo. También lo mismo te digo, que sigues con tu labor. Gracias.
1: Un abrazo grande. Y no, muchas gracias. gracias. Sí. Y muchas gracias a todas las amigas y amigos que estuvieron con nosotros.
0: En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor.